0: Der Ausdruck dunkler Energie ist ein Ausdruck unserer Ignoranz, weil wir nicht genau
1: wissen, was hier abläuft. Heute schon geforscht? Willkommen zur Folge 23 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Nora Kusche.
2: Und ich bin Jens Kube. Heute setzen wir das Thema der Entdeckung der dunklen Energie aus der Folge von letzter Woche fort. Noch immer ist Bruno Leib und Gut unser Gesprächspartner. Zuletzt haben wir erfahren, wie Leib und Gut und seine Kollegen mit Hilfe von Supernova-Explosionen die Expansionsgeschwindigkeit des Universums vermessen haben. Faustregel, je dunkler, desto weiter weg. Das funktioniert, weil Supernovae vom Typ 1a immer gleich lichtstark sind. Doch nicht nur die Supernova-Beobachter haben dabei Hinweise auf die mysteriöse dunkle Energie gefunden, die die Expansion des Kosmos beschleunigt.
0: Gleichzeitig mit den Supernovae sind die ersten quantitativen Messungen der Fluktuation im kosmischen Mikrowellenhintergrund gemessen worden. Das war damals Boomerang und Maxima, zwei Ballonexperimente. Und die haben in ihren Messungen festgestellt, dass die Raumzeitgeometrie im Universum flach ist. Wenn Sie das Resultat sich hernehmen, die Flachheit des Raumes, und versuche zu messen, wie viel Materie, die wir lokal messen können, ist eigentlich vorhanden, dann sind die zwei Zahlen nicht zusammengekommen. Also das, einerseits haben wir ungefähr 30 Prozent der kritischen Masse, Materie im Universum gemessen, direkt in Galaxienhaufen zum Beispiel. Wenn Sie aber ein flaches Universum haben, dann müssten Sie eigentlich 100 Prozent von Materie da drin haben. Und dieser Unterschied von 70 Prozent hat sich herausgestellt, genau was fehlte, um die Supernova-Daten zu erklären.
2: Also zwei unabhängige Messungen des Universums. So etwas freut die Forscher, da mögliche Fehler der einen Messung der anderen Messung nichts anhaben können.
0: Sie haben dann also unabhängig von den Supernova-Daten auch nochmal ein Indiz gefunden, dass eine Komponente im Universum da sein muss, die als energetische Komponente vorhanden ist, die in der Gravitationstheorie vorhanden ist, die aber dann schlussendlich den Effekt hat, dass sie nicht anziehend wirkt, sondern quasi abstoßend wirkt. Und das ist dann diese, wieder die kosmologische Konstante oder, wie man heutzutage in, in modernen Termen sagt, die dunkle Energie.
2: Die dunkle Energie, ein Synonym für kosmologische Konstante, die schon in Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie als Parameter vorhanden ist. Sie hat die Einheit Energie pro Volumen, jedes Stück Universum enthält also ein wenig Energie, ganz egal, was sonst noch in dem Stück Universum drin ist. Selbst wenn es ein Stück mit absolutem Vakuum ist. Die Menge der Energie ist so klein, dass wir sie mit den uns zur Verfügung stehenden Raumbereichen nicht direkt messen können. Erst im kosmologischen Maßstab, also auf Bereichen von Galaxienhaufen und Superhaufen, wird sie messbar. Eben durch eine Beschleunigung der Ausdehnungsgeschwindigkeit des Kosmos. Das Gespenstische der dunklen Energie... Auch wenn der Raum sich ausdehnt, dann verdünnt sie sich nicht. Die Menge dunkler Energie pro Volumen bleibt konstant. Oder?
0: Die Teilchenphysiker, die halt in Teilchenfelder denken, denen ist es eigentlich angenehmer, wenn die dunkle Energie nicht als Konstante beschrieben wird, sondern, wie die sagen würden, ist es ist natürlicher, wenn die zerfällt bzw. zeitlich veränderlich ist.
2: Schon die Messung der konstanten dunklen Energie ist schwierig. Eine zeitliche Veränderung ist gerade eben am Rande der Machbarkeit.
0: Das ist jetzt so, dass die Aufgabe für die nächsten Generationen der Messungen sein muss, dass wir eine zeitveränderliche Komponente in dem Zustand der dunklen Energie messen müssen.
2: Die neueste Vermessung des Universums wird in wenigen Wochen beginnen, wenn der neue Forschungssatellit Planck seine Arbeitsposition erreicht hat.
0: Planck wird in erster Linie die Raumzeit nochmals vermessen so wie WMAP das gemacht hat, aber mit einer Genauigkeit, die um einiges besser ist, als was bis jetzt möglich war. Und die werden auch einen Teil der Strukturentstehung innerhalb des Universums messen können, das bis jetzt nicht möglich war. Und was aber bei Planck zusätzlich spannend ist, ist, dass die, wenn sie wollen, die Polarisation der, des Mikrowellenhintergrunds messen können. Und wenn die das machen könnten, dann könnten die die allerersten, Sekunden des Universums nochmal richtig vermessen. Und da wären dann möglicherweise Signale drin, die uns über die dunkle Energie nochmal zusätzliche Informationen geben können.
2: Wie sicher ist es denn nun überhaupt bei all den Messunsicherheiten, dass es die dunkle Energie wirklich gibt?
0: Aufgrund dieser Mikrowellenhintergrundstrahlung, der Flachheit des Universums und auch verschiedener anderer Messungen, also die, der Verteilung der Galaxien, der großräumigen Verteilung der Galaxien zum Beispiel, oder auch der Entwicklung von Galaxienhaufen, dass da überall Evidenzen da sind, dass die dunkle Energie oder irgendwas Ähnliches in der Form von einer dunklen Energie wirkt. Und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass so etwas Ähnliches bleibt.
2: Soweit Bruno Leib und Gut von der ESO in Garching. Er entdeckte mit seinen Kollegen vor gut zehn Jahren, dass es im Universum eine nicht erklärbare Beschleunigung der Expansion gibt, die dunkle Energie oder kosmologische Konstante. Was sich physikalisch dahinter verbirgt, das ist Aufgabe der aktuellen
1: Forschung. Weitere Nachrichten aus der aktuellen Forschung.
0: final. 1. Top! Allemage, Allemage, des OAP Décollage.
2: Donnerstag, 14. Mai, 15.12 Uhr unserer Zeit, französisch guayana Vom Startplatz der Europäischen Weltraumagentur ESA in Kourou hebt eine Ariane 5 Trägerrakete ab. An Bord? die zwei neuesten Weltraumteleskope der europäischen Astronomen, Planck und Herschel. Planck wird die genaueste Karte der 2,7 Kelvin Mikrowellenstrahlung aufnehmen. Diese Strahlung ist gewissermaßen das Echo des Urknalls und füllt das ganze Universum aus. Die mit 700 Millionen Euro relativ günstige Mission hat dabei so ehrgeizige Ziele wie die Vermessung der Geometrie des Raumes, der Materiedichte und der Expansionsrate. Auch soll mit den Daten erkennbar sein, ob es zu Anfang tatsächlich die extrem schnelle Ausdehnungsphase des Universums, die sogenannte Inflation, gegeben hat. Der größere Satellit Herschel enthält den größten Spiegel, der je für ein Weltraumteleskop hergestellt wurde. Mit 3,5 Metern Durchmesser wird Herschel damit das berühmte Hubble-Weltraumteleskop als Rekordhalter ablösen. Eine Besonderheit von Herschel Gut zwei Drittel der Startmasse ist flüssiges Helium, mit dem das Instrument während seiner Missionsdauer gekühlt werden soll. Nur so ist die optimale Beobachtung im Infrarotbereich überhaupt möglich. Hier sollen mit Herschel Fragen der Sternentstehung, der Bildung von Galaxien und der Zusammensetzung der Atmosphären der äußeren Planeten beantwortet werden. Herschel kostete rund 1,1 Milliarden Euro und wird für etwa drei Jahre in Betrieb bleiben. Länger reicht der Vorrat an kühlendem Helium nicht und anders als bei Hubble sind Wartungsmissionen nicht möglich. Herschel und auch Planck operieren nicht in einer Erdumlaufbahn. Die beiden Geräte werden so geparkt, dass sie immer auf der sonnenabgewandten Seite der Erde in der Nähe des sogenannten L2-Punktes stehen. Bis die beiden Satelliten ihren Arbeitsplatz erreichen, werden noch einige Wochen vergehen.
1: Forscher aus Dresden entwickeln organische Leuchtdioden mit einer nie dagewesenen Leuchteffizienz. Diese neuen Leuchten sind extrem sparsam und senden ein angenehm warmweißes Licht aus. Flach wie eine Glasscheibe öffnen sie Designern Wege zu völlig neuen Lampen und Beleuchtungskonzepten. In der Zeitschrift Nature berichten die Wissenschaftler vom Institut für angewandte Photophysik an der TU Dresden, wie diese Effizienzsteigerung möglich war. Durch die geschickte Anordnung der lichtaktiven Schichten und eine Auskopplung des Lichts mit einer durchsichtigen und hochbrechenden Schicht kann der Helligkeitsrekord von 90 Lumen pro Watt erzielt werden. Herkömmliche Glühlampen erreichen einen Wert von maximal 15. Halogenleuchten liegen bei 30. Auch die bisherigen organischen Leuchtdioden erzielen Werte von maximal 60 Lumen pro Watt. Obwohl organische Leuchtdioden nun erstmals die gleiche Helligkeit erreichen wie die sehr effizienten Leuchtstoffröhren, haben die Dresdner Prototypen noch einen gravierenden Nachteil. Es fehlt die Langzeitstabilität. Schon nach wenigen Stunden ist mit dem hellen, warmweißen Leuchten der neuen organischen Leuchtdioden Schluss. Allerdings verfügt die Industrie über bessere und stabilere Materialien als die Universitäten. Es ist davon auszugehen, dass die großen Unternehmen wie Philips oder Osram auf die innovativen Ergebnisse der Dresdner Forscher zurückgreifen und diese in ihre eigene Entwicklung einfließen lassen. Für die Verbraucher sind das gute Nachrichten. Denn mit dem kommenden Verbot der Glühlampen beobachtet der Handel bereits erste Hamsterkäufe dieser Stromfresser. Auf das warmweiße, angenehme Licht möchten viele nicht verzichten. Doch während das Licht der Energiesparlampen häufig als kalt und abstoßend empfunden wird, weist die Lichtfarbe der organischen Leuchtdioden diesen Nachteil nicht auf. Mit einer höheren Lebensdauer wären organische Leuchtdioden die Lichtquelle der Zukunft.
2: Auch Aachen vermeldet einen neuen Weltrekord. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik hat einen neuen Femtosekundenlaser entwickelt. Dieser stellt mit einer mittleren Leistung von etwa 400 Watt einen neuen Rekord auf, und zwar für Laser mit Pulsdauern kleiner als eine Pikosekunde. Femtosekundenlaser werden in den unterschiedlichsten Bereichen zur Ultrapräzisionsbearbeitung eingesetzt, zum Beispiel in der Medizintechnik, der Elektronik, der Luft- und Raumfahrt und auch in der Solartechnik. Die präzisen Bearbeitungsergebnisse sind möglich, da die Pulsdauer der Femtosekundenlaser so gering ist. Die meisten Wechselwirkungen zwischen Atomen bzw. Atomen und Elektronen brauchen länger. Deswegen treten die Effekte der Materialbearbeitung erst nach Einwirkung der Laserstrahlung auf und somit findet praktisch keine Wechselwirkung von Licht und abströmender Materie statt.
1: Heute schon geforscht? Besuchen Sie doch eine der zahlreichen Veranstaltungen zur Physik und zur Forschung. Hier eine Auswahl aus unserem Veranstaltungskalender.
2: Der Wissenschaftszug Expedition Zukunft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Max-Planck-Gesellschaft macht noch bis Dienstag, den 19. Mai, in Dortmund Station. Danach hält die Ausstellung auf Rädern vom 21. bis zum 23. Mai in Münster und ist dann vom 24. bis zum 26. Mai in Neuss zu besichtigen. Die nachfolgenden Stationen sind dann Köln, 28. bis 30. Mai und Bonn über Pfingsten. Zu finden ist der Zug jeweils in den Hauptbahnhöfen der Städte, der Eintritt ist kostenlos, der Zug ist von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter expedition-zukunft.org sowie unter Welt der Physik.
1: An der Universität Mainz findet morgen ein Vortrag über schwarze Löcher am Teilchenbeschleuniger LHC für Studierende der Uni statt. Der Referent ist Siegfried Bethke vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Der Vortrag beginnt um 17.15 Uhr in dem Becherweg 45. Kaffee und Tee werden ab 16.45 Uhr serviert.
2: Heute Abend referiert Metin Tolan von der TU Dortmund über die Titanic unter dem Motto »Mehr als nur ein Untergang«. Beginn ist 19.30 Uhr, Ort ist der Hörsaal des Desi in Hamburg in der Nottke Straße 85. Der Eintritt ist frei. Wer es heute nicht nach Hamburg schafft, kann den Physikprofessor Tholan morgen in Dortmund live erleben. Sein Vortrag am dortigen Max-Planck-Institut heißt Geschüttelt, nicht gerührt, James Bond im Visier der Physik. Ab 18 Uhr werden hier die Spezialeffekte in James-Bond-Filmen auf ihren Realitätsgehalt überprüft. Otto-Hahn-Straße 11, Dortmund, der Eintritt ist frei.
1: Okay, das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.